0: 适应他最早对于这些小规模的订单都还是有补贴的，就是他要保证工厂开工给自己那个生产衣服是不会亏的。后来他又发现工厂有个很大的痛点，就是回款的周期。所以适应的话，他就蛮强调对于供应商的这个回款的周期，最快是半个月就能结款了。如果是重要的货的话，甚至可以先打款再生产。这个在服装行业里面很少听到，甚至有的水平高的工厂想要扩张规模，信也会提供一些低息的贷款，让工厂自己去买设备
1: 。熟悉我们这期节目的听众朋友们会觉得这些话似曾相识，因为我们在聊苹果扶持供应链的时候，其实都聊透过这些手段
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰
1: ，我是许冰清。2021年已经进入尾声了，所以我们也要进入盘点模式了。这里可以先预告一下， 1 2月29日，也就是商业就是这样这个节目下次更新的时候，我们会讨论今年几家过得不太顺、表现不太好的大公司。这个其
0: 实也是我们第一财经杂志团队每年的一个保留节目了，就叫“失意大公司”。我们已经有了一张公司名单了。如果你觉得有什么值得被放入这个列表的公司的话，也欢迎在评论区里面留言，我们一起来丰富这张 list。嗯
1: 。回到今天的节目、啊，也是本年度的倒数第二次更新，其实也是一个盘点。我们想讲一个我们在2021年觉得很怎么说横空出世的公司，也就是 IN, s、H e、i n s H E I N。这是一家服装公司，可能在今年之前啊，它都不会进入所谓中国消费者或者说我们这种商业媒体的视野里面，因为它只做海外的生意
0: 。简单的而言啊 s i n 就只不过是把珠三角很多工厂里边生产的衣服。卖到北美、中东、欧洲等等市场里面去，听上去也就是做一个服装的跨境电商
1: 。嗯，但是他的生意实在做得太大了、太快了，他已经变成一个年度的独角兽公司了。我来报几个数字让大家感受一下，到今年的11月份信在全球的60个国家和地区都是 iOS 购物 APP 的第一名啊、嗯，还有这个不算安卓，只是 iOS。然后呢信有 Instagram、Facebook 和 TikTok 账户。这三个平台上面，它的粉丝数加起来接近三个亿。还有一个，嗯，未经证实的行业内部消息是，今年前三季度，信的月均收入是15亿美元，然后每天至少要发100万个包裹。迅的上一轮融资呢，其实是2020年，当时的估值是300亿美元。这个什么概念呢？就相当于京东在2014年上市当天的市值水平
0: 。这个简单总结了一下，就是一个又有流量，对吧？又有粉丝，又有营收规模，还有高估值，反正就是一个数据上非常非常厉害的一个公司了。而且，信已经明确喊出口号了，就是要在2022年结束之前，它的销售额要赶超 Zara。
1: Zara 以及它的母公司 Inditex， 我们在第29期节目也深入的聊过。当时我们说的是 ，Zara 虽然这两年在中国市场有一点收缩啊，但是在全球还过得去，而且在快时尚这种商业模式上面，它还是绝对的领先者。但是现在呢，我觉得这些话都不能说的这么满了
0: 。的确啊，就当时我们讨论 Zara 的时候，重点就说了它的那个供应链的优势嘛。比如说，纵向的一个一体化的整合，还有很强的物流运输的体系，还有协调全球各个工厂的能力等等的。但我们在研究了一下信之后，发现它似乎在很多个方面已经超越了 Zara。如果具体说的话，从商业基因、供应链数字化到营销策略、物流体系等等，信都做出了很多有新意的地方，而且展现出了非常强的竞争力。按照现在流行的说法，它简直算是一个六边形的战士了。
1: 所以本期节目呢，我们就来深入探讨一下信这家公司。因为六边形战士要讨论六条边嘛，所以这期节目的话听起来可能会有点碎
0: ，也有点长
1: 。哎、嗯，我们争取把每一部分的要点都点清楚，但是不一定会特别深入。在第一财经杂志的年末特刊里面，我们的同事师哥也去专门调研了信的供应链，包括这篇文章在内呢，我们会把更多的资料列在 show notes 里，也欢迎大家来讨论。关于 Shein 想讲的，它的第一条边啊，就是它的商业基因，也就是它靠什么起家的。Shein 这家公司其实，在二零零八年就成立了，最早叫 Shein Side， 是一个非常土气的英文名字。是它的业务很简单，就是个外贸公司，卖的产品也,也特别简单，就是婚纱。
0: 婚纱吗？
1: 对、啊、卖婚纱这个方式呢，其实跟它的创始人徐仰天想到的一个点有关系。徐仰天的话是一个小镇青年背景的人。在青岛读了一个本科，读完本科以后，到南京一家跨境电商公司里面做 SEO 优化。这个 SEO 优化呢，就是你想办法给各种产品想各种关键词，然后在各种平台上投广告，看哪个效果比较好，就叫优化了。他后来跟人合伙去开了一个小公司，他们核心能力还还是做搜索优化和采买流量
0: 。那这个事情跟婚纱有什么关系呢？
1: 婚纱这个品类说起来就厉害了，因为就说 Made in China 的婚纱是一种物美价廉的东西。如果说你把中国市场上面的这个婚纱的进价，把这个货币符号直接改成美元，放到美国市场，美国人都是抢着要，因为这个东西实在是太便宜了。所以说，在中国的外贸生意里面，婚纱一度是仅次于数码的一个优势品类。其实，在这个领域里面做的更有名的是一家叫做兰亭集市的跨境电商。他在美国基本上属于那种买过婚纱的人都知道的品牌
0: 。哇，这么厉害的吗？嗯
1: ，当然了，婚纱这个品类也有很明显的问题啊，就是它的利润率很高，但是不会有复购。这不废话吗？对啊，反正用户都是一次性消费。对对，那一次性消费呢，其实就很适合徐仰天这种做外贸的打法。这个怎么说呢？因为当时国内做外贸是手段上面是很独特的，有一个办法就是。这个外贸公司一口气建一大堆网站，然后呢，每组网站就卖一个品类。如果有一个网站卖得好，就在这个网站上加大投入；不好就停掉。如果这个网站被 Google 管了，然后马上就换下一个换上去。如果一个市场做不好，又马上就换下一个。反正就都是没有复购的东西，正好适合卖一些没有复购的产品，对吧？
0: 那就很适合婚纱
1: 了。对，后来徐仰天在婚纱之外呢，也加上了一部分利润很高的女装业务，用的都是这套采买流量的玩法。但是到2013年前后呢，徐应天，我们前面说他建了一个小的公司嘛，他当时的另一个合伙人李鹏去做了一个新的公司，叫 Romwe，R O M W E 啊，反正拼法无所谓，就是叫这么一个公司。他当时摸索出,出来一个新的玩法，就是让人记住去哪里买东西。我们前面讲的，就是那种用完即跑的东西是不会让你记住这个站的。但是 Romwe 的做法是去国外的网红网站上面去找一些年轻便宜的小网红。给他们寄一些免费的样衣，然后让他们拍好照片发到社交媒体和各种图片网站上面，然后在文案里面提一句：“哦，这是在 Romey 上面也可以买到的好东西。”链接呢也是连到 Romey 这个站点上。
0: 这不就是我们现在熟悉的网红带货吗？
1: 对啊，大家现在都很熟悉，但是在当时还是非常新鲜的。外国人根本就没有看到过这套玩法。当时信的话也是正好在想能不能往这种有品牌属性的方向转型。现在的话，我们其实可以在二零一三年十月的一期杂志上面找到徐仰天的一个早期报道。这本杂志叫《进出口经理人》，他当时说的是做品牌一定要找专业的人，用专业的方式经营。从市场上随便找一批便宜畅销的货，随便用什么方式卖出去，这种野蛮生长的路子越来越行不通了
0: 。也就是说，他原来那一套这个流量的打法虽然玩的很熟了，但是他想要升级一下，要做品牌了
1: 。对，没错。所以到了2015年，信的话，当时拿了两笔融资，原本的业务情况也很好，就做了两个收购，把 Roomie 和他在美国的一个竞争对手叫 Make Me Click 都买了下来。r u 以这个以品牌为核心做营销的思路，也成了 Shein 后来发展的一个重要方向
0: 。所以，简单的总结一下，相当于从2011年到2015年这段时间 ，Shein 它早期发展的阶段里边，它已经积累了几个比较核心的能力了。一个是这个跨境电商的非常丰富的经验和嗅觉，另外一个就是流量的这样一个战术，还有就是搞网红营销。在此基础上的话，其实就建立起了一个等于是最初就长在线上的一个女装品牌，就是信了
1: 。不过，就靠这些早期的商业基因的话，信其实长不成现在这样。这就要讲到信的第二条边，也就是人们津津乐道的信的王牌供应链。其实，信在2015年前后决定做品牌，有一个更重要的背景，不是说他特别看好这个事情，其实是因为他当时的女装业务的供应链出了一些问题。我也是那种火出来的问题，啊
0: ，意思是说他卖的太好了，然后货源跟不
1: 上了，是吧？对，就是这种凡尔赛问题啊。当时信在海外的几个国家呢，已经打出了一点名声。2014年底的时候，每个月的订单就有两三千万。但是卖的这些货呢，都是信先去广州十三行的档口选样，然后把这些照片挂到网上，有了需求以后再跟档口下订单拿货发货。这个相当于货都不是自己的。
0: 于老师啊，这边暂停一下，你要不先解释一下“档口”这个词？因为我感觉有些听众朋友可能都不知道这个词，<笑>也有可能小时候没有去逛过批发市场，对
1: 吧？简单来说，档口就是批发市场上的一个个摊位。这个每个摊位背后呢，可能就是一家或者好几家工厂。这些工厂呢，都有一些设计的能力，或者说八款的能力，就是网上红什么，他们就能把它看着图片就能做出来。批发商走到档口的话，就能在很多款式里面去挑自己想要什么货，也可以直接拿这个图说，你帮我做这个去订个货，也没有问题？前面提到的广州十三行是广州乃至全中国最最重要的档口集中地。有一个数字是在 0.1 平方公里的面积里面，这里集中了超过 6,000 家服装商铺，有1万多名业主，背后还有更多的工人
0: ，相当于在服装领域的义乌那种感觉
1: 啊，那可比义乌还要厉害呢。嗯，迅早期做的事情其实就是把十三行能做的所有款都搬到网上，然后以更高效的方式卖到海外市场去。但是如果不备货，而是你等着有了需求再会订货，这个中间的时间肯定就会拖得久一点，然后消费者到手的速度也不够快，体验也不够好，回头客就不会很多。那相反，适应就得去投更多的广告来吸引消费者，这就不是一个良性的循环了嘛
0: 。所以这个阶段的适应，也就是一家做的比较好，但也有很多同行通病的一家外贸公司，对吧？对
1: 。所以到2014年底，徐向天就觉得这个事情不能再拖了，得自己去抓供应链的问题了。他一个一个环节去看有没有什么改善的办法，因为服装生产链条的起点是设计，原先设计呢就是靠工厂自己八款八款，我们前面也提到，就是对着这个图片把这个衣服做出来一模一样的东西。适应的话就改成自己去管理这个设计八款和打版的团队。到二零一六年的时候，这整个团队就有八百个人了
0: ，八百个人的设计师团队嘛，听上去很厉害啊
1: 。哎，这个地方其实有些奥妙。我们同事师哥前一段时间去研究训的时候，发现他们对设计师的要求真的不高。你对时尚没有理解也可以，甚至连没有审美的人也可以来做这个事情，因为你只要利用不同的元素搞排列组合就可以了。训其实是把服装设计这件事情完全拆碎了，你的领口变一下，颜色变一下，材质变一下，好像没有做什么，但是在训这边，这就是一个新款了。而且他们对于设计师的考核 KPI 就是看你一个月能够交出多少个这种新款
0: 。所以设计师在 s a r a 这里就不是一个创意的源头，而是一个莫得灵魂的打板机器了
1: 。哎、呃，或者说排列组合机器也可以。对，怎么说呢？就是当年 Zara 的设计师好歹还是在大牌设计师的思路上面做修改，还能看出一点对于时尚的追求。但是 s a r a 呢，确实已经完全放弃了这件事情。好吧，设计完呢，还是得去工厂下单。适应每次下单的量都不大，可能就百来件，对小工厂来说都不够开机器的成本。所以一开始的话，大家都不愿意接适应的订单。适应没有办法，就先自己在广州投了四家工厂来摸索生产的经验。有时候他们也会把一些环节外包给这些工厂附近的更小的工厂，然后包括板样啊、面料、辅料都直接送到小工厂里面，你们照着做就可以了。那慢慢的话，就把这些小的工厂资源都给吸引过来了
0: 。我看我们同事师哥的报道里面还提到啊，就是信，他最早对于这些小规模的订单都还是有补贴的，就是他要保证工厂开工给自己那个生产衣服是不会亏的。后来他又发现工厂有个很大的痛点，就是回款的周期。
1: 回款周期解释一下，就是有些公司或者工厂，他接了很大的一笔单子，他也花了很多人力去做，但是这个钱呢迟迟打不过来，然后这就很容易把公司拖死
0: 。对啊，就是接了大单反而收不到款，所以那个信的话他就蛮强调对于供应商的这个回款的周期。最快是半个月就能结款了，这个在这个行业里面还算是非常厉害的啊。如果是重要的货的话，甚至可以先打款再生产，这个在服装行业里面很少听到。甚至有的水平高的工厂想要扩张规模，信也会提供一些低息的贷款，让工厂自己去买设备
1: 。首先，我们这期节目的听众朋友们可能会觉得这些话似曾相识，因为我们在聊苹果扶持供应链的时候，其实都聊透过这些手段。不过，服装行业相比数码、汽车这些比较重的供应链的话，还是有一个好处，就是它的供应链都不需要开模。你想设计一个新的手机外壳，可能开模就花掉几百万；一件新款的衣服，最多也就是多用一些布料，对吧？这个差别太大了
0: 。确实啊，所以中国发展这种轻资产的这个行业还是蛮有优势的。嗯
1: ，总之呢，信是首先通过解决行业痛点的方式，主要是胀气啊，来改善了它和工厂的关系。工厂也慢慢意识到，虽然信这个客户每单都不大，但是经常要加单，零敲碎打，每年加起来就是一个大的生意。他们跟信的关系就越来越紧密了，而信也开始反过来通过一系列手段去管理供应商，让整个链条变得更紧密，运转速度更快。当然，最后也要补一句，就是有业内人士告诉我们，即使做到现在这个规模，新的有一部分货依然是从档口直接来的，他不是说所有都是靠工厂来替他生产的。这样来做的话，既能保证效率，又能进一步降低成本
0: 。所以他还有一一小部分的这个外贸公司的本色。对。下面进入这个第三条边啊。我记得我们今年讨论 Costco 和山姆会员店的那一期，有一个听众就在小宇宙的那个平台里边给我们留言，他说他是山姆的供应商，他就吐槽说山姆内部的 IT 系统有多么陈旧，陈旧到还是用命令行这种系统，采购的信息还要靠采购经理拍照传过来，总之就是非常古早的一种体验。嗯
1: ，但是适应这个公司呢，就做了一套非常现代化的数字化管理系统，而且做的非常好。好在什么地方呢？因为这套系统完完全全是为了信的各种需求做出来的，所有的数据都在系统里面转，然后呈现给每个环节的都是最最重要的信息，也非常容易上手操作
0: 。这个怎么讲呢
1: ？我们就以接信订单的这种外包工厂的视角来简单说一下信的这套系统在他们那里可以做哪些事情。假设 Shein 现在需要一个工厂来帮他生产三种尺码的泳衣，肖老师，你觉得他会怎么决定让哪家工厂接这个单子呢
0: ？泳衣我是不太懂啊，但一般的思路就是谁做的比较好、比较快就给谁咯
1: 。你这里的思路还是你来决定这单交给谁，这个就有可能，比如说你跟谁关系好，你就给谁了，对吧
0: ？啊，对对对
1: 。Shein 在这一步呢就有些新意，他其实参考了滴滴和 Uber 用的派单算法。有一部分单子呢，是系统根据过往的一些量化指标，以及工厂现在的产量啊或者排期一些指标，自动把单派到他觉得适合的工厂。另一部分呢，就是抢单模式，供应商可以竞争上岗。
0: 这工厂就像滴滴的司机一
1: 样了。然后呢，工厂的人打开这个系统，反正他如果抢到单的话，就可以直接看到一个订单。然后三种尺码都非常明确的告诉你备货下单数是多少。这个数字呢，是新的系统自动根据库存情况、销量、运量、交货耗时等等很多很多变量计算出来的。当然，工厂和工人都不需要考虑这个量到底是哪里来的，多还是少，反正干就完了
0: 。傻瓜式的供应商，对吧
1: ？嗯，有了订单以后，一般的工厂呢需要自己去采购面料、辅料才能把衣服做出来。这一步上面，信的数字化系统又有一个重要的优势，就是工厂在这套系统里面可以直接对接那些跟信有长期合作的大的面料和辅料商
0: 。等于说，工厂不仅不用考虑那个单料，还不用考虑面料的来源，定就完了，对吧
1: ？啊，对，又是定就完了。虽然有了限制，但是这个采购的效果就是省时省力。据说现在跟信合作的工厂90 ， 9 0的面辅料都必须在信推荐的这些商家购买，否则就算是飞单了，就要罚款。听说
0: ，虽然服装行业里面都非常强调这个点，但是百分之九十这个比例应该还算是蛮高的。
1: 嗯，还有更离谱的，就是到了流水线上，每个工人也要用到这套系统。因为大家都知道，中国以前的这种服装的小作坊很多是计件工资，就是灵活不打卡是招揽员工的一大卖点，你做完就可以走了。但是如果你这个工厂接了新的单子，员工要通过打卡的方式把自己的每天的工作进度录入到系统里面，他们甚至可以通过这套系统直接来领工钱。
0: 好吧，就相当于信可以直接管一部分工厂自身的这个财务流程了，对吧？呃、
1: 对，这个也是手伸的很长了。当然了，工厂的会计啊、财务也都可以通过信的这个系统来看每笔订单的资金情况，包括回款周期一些重要的指标。工厂的老板呢，不仅可以通过系统看到自己厂里面接的每笔信的订单做到什么进度了，每件商品是什么样子，甚至还可以用系统里面的课程做员工培训
0: 。我觉得这套系统有可能是所有服装品牌，甚至不单单服装品牌了，这个梦寐以求的一样东西。过去行业里边做这个所谓供应链的管理，一半是靠数据系统，其实另一半还是要靠很多的人力的嘛。没想到信现在已经可以把这个供应链的信息化或者数字化的管理做到这种程度了。
1: 关于供应链和技术这两个部分，我们可以简单总结一下。如果说以前 Zara、H&M 做的是所谓的快时尚，这个快呢，就说从设计稿到成衣一,一般要一个月，已经大家觉得挺快了，对吧？但是后来出现了 ASOS，ASOS 的上新速度是两到三周，有人就说这个是超快时尚，叫 Ultra Fast Fashion。那到了 SHIN 的话，它每天的上新量就有三千多款，就我们前面说 m 没得灵魂的那种款。交货周期呢，最快只要七天。这个其实已经进入了一个非常新的阶段，叫即时时尚 （Real Time Fashion）
0: 。哎，感觉这个时尚的步伐真是越来越让人赶不上了呢。不过这个后面的话，其实一个核心的要点就是我们刚才拆开来分析过的这套非常流畅的，然后一体化的这个数字化的系统，对吧？嗯
1: ，它其实就是把过去散落在很多小厂里面的生产能力统合起来了嘛。当然，我们前面也提到了，传统的供应链管理里面有很多人质的部分，新的管理体系里面其实也保留了一点人的部分。因为要让这么多、这么分散的工厂和工人接受这么一套透明的系统，肯定不是说你直接让它安了就完了，这个还要慢慢的去磨合。这里一方面就是我们前面提到的，要抓住工厂的痛点，比如说账期这些问题，从人情的层面出发来帮工厂解决这些问题。另外一方面呢，信目前还是会要求说，供应商的工厂要尽量离自己的广州总部近一点。看到彭博社里面的一个说法是说，车程以两小时以内为宜，最多不会超过五个小时。那么这意味着什么？就是说，讯内部负责供应链的员工，他如果去这个厂子里面走一圈，他可能短时间就可以走很多的厂。然后你可能在这个厂子附近吃一个午饭，跟这些老板开个会，很多事情就非常清楚了
0: 。所以就是在数字化的背后，还是有很多人的部分要发挥作用。前面两条边的话，其实都解决的是供应链，也就是货的问题。在这方面的话，其实信已经相比较于此前的快时尚有了很大的突破了。那我比较好奇的就是后面一条边了，就是客人要支撑信的这样一个供应链体系，你就得有足够的订单来喂饱它嘛。那信能够在十年内就把客群扩张到220多个国家和地区，而且卖的还是服装这种对吧？个体偏好非常强烈的产品，怎么做到的？
1: 嗯，这个其实就是我们要讲的第四条边，就是营销。还记得我们前面提到，适应早期发展的关键一步就是收购了那个 Runway，Runway Run 不是当时做很多网红营销嘛？这个套路适应从2014年一直玩到了现在，而且一直是奏效的。这个里面呢，起步比较早，肯定是个很大的优势。他们会长期投 Facebook 或者 Instagram 上面找到的各类大小网红。最开始呢，因为公司发展也不是很大。只能投得起那些价格很便宜的小网红，或者去学校里面找一些所谓校园大使，给他们寄一点免费的衣服，发一些独家的折扣码，人家就能发图了。等到这个公司大了，有钱了，适应就开始在全世界各地各个类目里面去找 KOL， 包括也邀请了一些明星来分享自己的穿搭或者拍广告片、做直播。到 TikTok 在海外比较火的这几年呢，适应就开始做自己的账号，运营的也非常好
0: 。这个服装的这个营销素材核心就是图嘛。那那种时尚大牌的图册都是很重要的，但听你这么一说的话，信的这个营销的这个图库或者素材，好像都是来自外部的这些资源的吗？
1: 这个也挺有意思我们分两块说，信因为自己做网站卖货，也要准备很多图，不能都是13行拿过来图就用，对吧？最早这些图呢，有些也是从网上找了 PS 出来的，看起来乱七八糟的，根本搭不到一个网站上面去。到2014年内部呢，就觉得要组建一个正式的摄影团队。我们看到迅的移动业务总经理叫裴阳，这个人在2016年的一次行业内分享里面提到，迅在当时给产品的实拍图定了一个非常明确的风格标准，就是看起来就要像那种欧美品牌的模特硬照。事情听上去没什么稀奇，但是谁做谁知道，因为有很多很细小的地方要注意
0: 。比如说呢？
1: 比如说，随便举一个，啊，比如说底色，这个拍照底色用纯色好，用白色好，用木纹好，还是带一点花纹比较好，对吧？再举个例子，模特这个模特多高比较合适？头发要用什么颜色？化妆有什么讲究？这个都要考虑。包括衣服的尺码，你是要走现在这种 B M 这种小马风呢，还是现在国内流行的这种显瘦风？还有就是你拍的时候要不要加配饰啊，摆哪几种姿势等等等等等等
0: 。虽然听不太懂啊，但是感觉又大受震撼，<笑>就是感觉你能想到或者你想不到的各种各样的因素都会影响这个产品图的这个效果，是吧
1: ？其实是因为这样，因为线上不像线下，线下你可以试衣服。可以试这个衣服合不合身，你也可以感受这个面料感觉好不好。但是线上的话，你做判断基本上都是靠视觉的刺激。你觉得这个衣服好看，哦、你就会下单
0: 。理解了
1: ，嗯，所以说他们在图上面要花很多心思，要不停的去试。我们前面也提到 ，Shin 这个公司就是做搜索优化起家的，所以对于转化率这个问题非常的关注。他们事先会做各种各样的产品图的素材，就跟那个打版差不多的，就是你把所有的东西都排列组合试一遍，然后拿到网站上去做大量的测试，消费者对那个东西反应更好，就按照这个方向去调整。另外呢，迅也有自己的所谓风格分析和预测系统啊，其实就是通过抓取或者说分析其他时尚内容网站或者说电商网站上面的图片或者是一些文案，它其实能够很快的了解到市面上的流行色是什么，流行元素是什么，包括说一些流行的拍照思路，用哪个 pose 更好，对吧？
0: 这个升上去的话，他应该也是学习了很多快时尚的前辈的一些经验
1: 。嗯，对，但他也有一些独创的做法，就是在我们前面提到那次行业分享里面，培阳还说了一个点，就是吸引投放广告的时候不会用那种销量最好最爆的款来吸引消费者，这个其实是很反常识的
0: 。怎么说？
1: 他其实是会给消费者推几个准爆款。水爆款就是那种你能看出来它有一点点时尚性，而且销量已经明显开始往上走的款，但还没有走到最爆。那相当于谁能最早预测到这个流行，谁就能以更低的价格获得更好的长期收益。如果你只推爆款的话，短期卖得很好，但是很快就难做了
0: 。这个也可以理解啊，就是消费者肯定也不想一生都是爆款，对吧？然后走到街上就是撞衫 n 次，也很尴尬。<笑><笑>对呀、啊，嗯，呃，如果就是有一种将火未火的潜力的话，就显得你 sense 还可以，是吧？嗯
1: ，反正就是把那种时装里面玄学,学的部分变得可以操作一点，是你自己搞图的部分，大致就是这些了。当然，他们还有一部分重要的素材就是用户的反图，有些新反图或者拍反小视频的这种。策略跟我们常见的那种发带字带图好评、支付宝返现五块钱也差不多。迅的话其实也是用那种优惠券或者反积分的方式来吸引外国消费者搞这些东西
0: 啊、哎，这套我们就见得多了
1: 。哎，对，迅在 A P P 里面也会有自己的内容社区啊，它会用各种的运营活动激励用户在社区里面晒图。我印象比较深的一个部分呢，就是他做过一个贴图游戏，叫 Outfit Event。用户呢可以自由选择性平台上面的各类衣服，然后把它拖到一个空白的画布上面，做一个自己的搭配方案，然后由运营人员和用户共同来选出大家觉得哪套搭配比较好，选出来的这个人就可以拿到一些积分的奖励。其实呢，这就是一个很小的游戏，但是用很低的成本就解决了做风格搭配推荐的问题。这个比公司自己去找模特去拍 look book， 肯定要便宜太多了，而且可以及时了解到年轻人到底喜欢什么
0: 啊！感觉又是一个小思路打开了呢。建议国内的电商平台们赶紧去学一下。
1: 在营销的最后，我们还是要提一下，迅是怎么去捞新的用户的。吸引去买新用户的价格呢，其实不是很低。一般这种做流量采买的人都知道，现在做关键词投放啊之类的价格都很贵。一般省钱的做法是稍微限定一下范围，投一些。就说比较有把握的流量池，就保证投了以后转化率效果还可以。但是性不是这样做的，性很厉害，它是只要你符合几个基本的指标，比如说你的用户比较年轻，比较关注买衣服这个事情，它可能就去大规模去投广告了。但是因为前面提到它。卖货的这些货成本很低，那毛利很高，对吧？然后买货的这些转化率啊，或者复购都很高，他整个公司的现金流非常健康，非常有钱，才能支撑这种高举高达的做法
0: 。也就是说，迅的这套营销手法的话，还是特别的适合他的这种快时尚的服装的品类
1: 。还有一个行内的说法是，迅有可能就是靠高举高达把这个市场整个先做坏，把价格先提高，然后剩下人就投不起广告了
0: 啊，也有可能。
1: 反正刚才聊了几条边吧，大的方向上，我觉得我们只剩一个没有仔细讨论的东西呢，就是物流。因为之前在讲周二的节目里面呢，我们花了特别多的时间来讨论物流。这个有一个前提，就是 Zara 在全世界也有很多的实体门店，这些物流的效率主要是为了保证门店能够每周上两次新。但是 z i n 其实是没有门店的，那它的物流主要就是保证送到消费者手上的速度
0: 啊、哎。毕竟都已经是计时时尚了嘛，如果这货到的时候都已经过时了，那就是过时时尚。<笑>这个是个烂梗啊！啊，对不起。嗯、好。
1: 言归正传啊，新的物流体系思路呢，其实就跟快时上的老牌选手 Zara 也差不多，它也有一个很大的物流枢纽，就在我们前面提到它的核心生产地附近的广东佛山， 95% 的货都是从佛山直接发向全球消费者的。到这里呢，我要给大家提示一下，这里出现了一个省钱小技巧，但是对你们没有用啊，对做外贸的人可能有点用。从2016年开始，从中国直接发货给美国消费者的产品。如果这个东西价值是八百美元以下，就免征关税。然后呢，在2018年中美贸易有点摩擦的时候呢，中国又想个办法是免掉向海外消费者直销产品的出口税。简单来说，信的包裹在出中国的时候，其实受到了很多的优惠。
0: 我们看了一下，大概理想状况下，相当于打了个八折，差不多。嗯，嗯其实这个应该是一个很大的竞争优势了。
1: 嗯，其实信的真正业绩蹿升就是从2018年开始的。一方面可能是因为我们说到之前这些所谓营销、啊、供应链的动作或者数字化的动作都真的起效了；另外一方面就是因为它抛掉了很大一块税收的压力。那在广东的这个物流枢纽之外呢，信还有两种仓库。一种是所谓运营舱，这些运营舱呢，负责它这个仓库周边区域或者国家的最后一层配送。在疫情之前，迅是靠这种两程运输的方式，可以保证货品在七天以内基本上就能送到消费者手上了
0: 。七天这个我还要提一下，就是对于我们国内这个习惯了淘宝上现货，对吧？然后免邮的这些消费者来说，可能算不了什么。但是在其他市场的话，这个速度其实已经比较快了
1: 。嗯，迅的话还有一种仓库很厉害，所谓海外中转仓。这个中转仓也不负责发货，你想建个仓干嘛呢？他们其实是收集用户的退货的。有的退货呢，可能就顺着这些中转仓就回到国内了；有一些呢，整理整理、消消毒是吧？还可以等到大促期间再清一次库存，再卖一遍。我当然也还看到另一个点，就是信的退货标准非常的宽松。最早他说是下单之后45天都可以退，现在已经进一步延长到75天了。而且你第一次退货的话还免运费，这个其实就是一个很符合美国市场消费规则的设计，因为他们一般是购买一到三个月内无条件退货。
0: 这个也确实是一些出海或者做跨境电商的公司必须要做的，就是你要有一些本土化的部分，要适应当地的一些消费的传统
1: 。到这里的话，我们其实还可以举个反例啊，就是说信对这个物流这些事情的高要求。今年八月份，信其实关掉了自己在印尼的业务，这个背后就有来自物流和税的两方面压力。物流的话，因为肖老师可能也知道，印尼号称是千岛之国，除了首都雅加达以外，很多消费者都散居在各个岛屿上面。你要划着船才能送货的话，这个成本是不是也实在太高了一点
0: ？或者说是七天的这个要求太难达到了
1: ？啊、哎，有可能船在中间翻了也说不定啊。税的话呢，主要是当时印尼政府出了一个新的规定，它要求所有的入境电商包裹都必须提供收件人的个人身份认证信息，或者是企业认证信息，反正你要有个信息。假设说当地政府都掌握的清清楚楚，这些电商包裹送到谁那里去了，那他其实就知道了这个信，他到底，比如说我今年往印尼寄了多少个包裹，那他有可能就是因此来给你收更高的电商营业税。其实，在税务方面，除了印尼，然后包括英国和澳大利亚政府，今年也在赌信这套小包直邮的模式的漏洞。然后，如果补税或者说进一步罚款的话，对信可能是一个比较大的打击
0: 。所以，信的这套流通或者说是物流的体系的话，可能还是更适合一些有物流的基础、也有政策优惠的一些市场。如果是出现了一些政策方面不可控的因素的话，它也不会恋战，而且也不应该恋战。没错。总结一下，我们其实前面从公司的商业基因、供应链、数字化体系、营销策略和物流这五个方面已经分析了信这家公司了。为什么一定要把这些方面都铺开来讲呢？是因为他们都缺一不可，而且互相成就。也就是说，少了任何一个部分的话，信这个快速增长的这个飞轮啊，它都转不起来。这两年的话，其实，在南方有很多的公司也想要复制信的这个成功，但是目前都还没有实现。嗯
1: ，我还有一个印象很深刻的点，就是信的成功有很多其实还是对于国内原有商业资源的充分利用。但是信的特点就是它用更完善也更深入到毛细血管里面的数字系统，让这些资源的整合更加高效。然后在客户端的话，前几年海外的数字投放、社交网络运营的经验也很成熟了，这是一个水到渠成的事情。
0: 啊、哎，说到这里啊，我忍不住要打张小姐老师，就我一直数着数呢啊。你节目一开始不是说信是一个六边形战士吗？但是前面只说了五条边，<笑>这个最后一条边是什么呢
1: ？最后一条边我就水一水啊，就是这条边其实不是信本身做对了什么，而是它的竞争对手都做错了。其实，在全球的疫情期间呢，原本很多业务很好的快时尚品牌都因为封城啊或者闭店或者比如说，他在全球的供应链周转不过来了，一下子就陷入了困境。然后，原来去线下会习惯去买衣服的那些消费者被关在家里了，网购的需求就会大增。此消彼长，就是性抢占市场的最佳时机
0: 。也就是说，全靠同行衬托
1: 了。哎，对呀，我们举一个例子啊，就是英国快时尚品牌 Top Shop， 它的母公司 Arcadia 集团 ，Top Shop 原来是英国著名的所谓高阶品牌。他在伦敦的旗舰店每周可以吸引二十万消费者进去消费，但是从2018年开始 ，Topshop 的业绩其实就开始下滑了，也拖累了整个 Arcadia 集团。在2 0 2零年底，彻底进入了一个所谓破产管理程序。当时 Arcadia 也找过买家，信也参加了竞标。有知情人士说 ，Arcadia 集团很难对信的报价说不，但是最后 Arcadia 还是卖给了一个时髦的电商品牌叫 b o o h 这个就是后话了
0: 。那于老师，你觉得迅影未来会像他的那个快时尚的前辈们一样去开线下的门店吗？嗯
1: ，怎么说呢？今年9月份，迅影在美国的迈阿密其实开过一个为期三天的线下快闪店，然后他已经预计了这个店进去一定会被挤爆，所以他还设计了一个预定的系统，结果为这个店准备的所有商品在两小时之内就在系统上全部被订空了，大家店里面其实只是提货，这个宛如前一段时间的琳娜贝尔，对吧？可以想见，如果迅影真的想开这样的线下店的话，应该至少会受到美国消费者的欢迎吧。说到这里，我们还要提一点前面一直没有提的事情，就是迅影的价格。迅影的核心能力就是用很好看的产品图和低价来吸引消费者，然后再用很强的生产和物流能力完成交付嘛。消费者在打开包裹之前，他接触到的都只是信息或者数据，而不是实物。其实，迅为了降低成本的话，也不可能给你用太好的面料。很多消费者单从品质上来看呢，可能会有点小失望。当然，便宜大大弥补了这个失望。我们对比了一下 ，Zara 一件最便宜的上衣可能是二十美元，但是迅可以做到五美元以下。他选择的这个区间呢，也是他能持续做大市场规模的一个要点
0: 。所以，我们的同事师哥在报道信的时候就会说。它的核心用户画像，一类是指向欧美市场的中低收入阶层，另一类呢，则是指向了1995年至2009年以后出生的，也就是所谓 Z 世代的消费者。
1: 嗯，我看我们稿子里面提到了 Instagram 上面一个以色列的小姑娘，她用互联网天堂来形容 s h 啊，天堂啦已经。她觉得说每一个女孩都能从 s h 这个网站上面找到合适的衣服，然后只要不涨价的话，他希望 s h 能够更加成功。当然，我们还提了一句，这位二十二岁的小姑娘至今没有工作。回到你前面提到线下店这个问题啊，如果要开线下店，就意味着 s h 最擅长的很多东西都失灵了，比如说他那些所谓互联网营销或者做搜索引擎优化的经验啊，包括他那些基于消费者心理洞察的设计，还有从品质里面抠成本的那些小技巧，在线下都是不行的。他要学习很多东西，但现阶段他只要不犯大错，不要去盲目去做线下店的话 s h 就是依然是一家很厉害的公司
0: 。还有一点我也想要强调一下，就是前面袁老师提到的这个同行衬托啊，虽然听上去像是。是一个玩笑，但是这个摊命真的是很重要。如果说前面五条边是解释了为什么信能够做到这么大或者这么厉害，最后一条就是这个疫情之后的这个市场环境的变化，其实解释了信为什么能够这么快的做到这么大
1: 。徐老师说的没有错啊，很多快速崛起的龙头，如果事后去看的话，你觉得他们似乎也没有什么颠覆性的创新吗？只是在原有的基础上做了一些改进。但是这些公司呢，就是能做到在合适的时期拿出了合适的商业模式，而且在各个方面都做得更好一点，那一下子就起飞了。这种案例我们在中国看到了太多。一家厉害的公司肯定不是靠一招鲜，而是要变成一个六边形战士。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。